1: defensively
0: and hey, we get a stop going in the hand one two three attack 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 oh! <laughs> What a pass. and a chase down block he erased it Salut à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 93 du podcast Dunk Hebdo. Très heureux de vous retrouver pour ce podcast spécial. Et oui, petites surprises en milieu de semaine. La NBA sur les 2-3 derniers jours était vraiment intense. Donc plutôt que d'attendre 3-4 jours pour revenir dessus, on a décidé de faire un épisode spécial. Pour m'accompagner un seul homme dans cet épisode spécial, c'est Tom. Ça va Tom
1: Ouais, ça va et toi
0: Bah ben, Ça va, il faut un peu se remettre de nos émotions parce qu'il y a eu vraiment une actu hyper chargée. Entre le limogeage de Jason Kidd, les rumeurs concernant Kawhi qui tourne et hein, peut-être des petites tensions avec le front office des Spurs, un possible échange pour Kem Kemba, la réunion d'Emile Lillard avec Paul Allen et enfin, et ça on doit avouer, c'est pas ce qui nous enchante le plus, d'aborder dans cette émission les caves et leur drama habituel. Hein, franchement, rien qu'à nos voix et à nos intonations, à nos bruits, ça se voit que ça nous saoule, mais on va en parler. Mais quand même, ça fait beaucoup. Hein. On doit dire que du coup, pour aborder tous ces sujets, la structure du podcast, elle va un petit peu changer. Plutôt que faire un débat sur un des cinq sujets, on va plutôt aborder dans une première partie d'une quarantaine de minutes, on va aborder Jason Kidd puis Kawhi. Et ensuite, ça sera même pas un overtime, ça sera une seconde partie. On va parler de Kemba, de Damien Lillard et des Cavs. Voilà, Tom, le programme est très très chargé, je te propose de ne pas perdre une seconde et d'enchaîner juste après la pause par la grosse info de toutes ces infos, Jason Kidd, Viren Milwaukee. Vous écoutez le podcast d'Unkebdo, retrouvez-nous sur toutes les plateformes d'écoute comme SoundCloud, iTunes ou Podcast Addict, ainsi que sur les réseaux sociaux comme Facebook ou Twitter. Alors que l'ancien joueur futur Hall of Famer Jason Kidd était au milieu de sa quatrième saison en tant que coach des Bucks, il a donc été limogé par la direction du club. Hein. Et on croit comprendre que c'est sans doute pour les résultats poussifs des Bucks et de son effectif qui se classe actuellement septième à l'Est. Tom, depuis longtemps, hein, tu appelles à la fin de l'ère Jason Kidd à Milwaukee. Comment t'as accueilli la nouvelle, tout simplement
1: euh, bah, Tu sais, on n'est jamais content quand... Quand quelqu'un perd son travail, tu vois, c'est jamais mmh. bon de souhaiter que quelqu'un perde son travail. Mais euh, fin, je mais... non, mais je pense que pour pour le... ce que vise dans le futur les Bucks que c'est euh, la meilleure c'était la meilleure chose à faire. Je pense que c'est mmh. ce qui leur manque en fait, un bon coach, vraiment un bon coach, parce que Kidd c'est un coach. C'est un coach dans la moyenne, mais quand tu as un top 5 joueur NBA, si tu veux euh, toucher les sommets et accomplir le maximum de ton potentiel, tu dois avoir un, un, un top coach.
0: C'est clair que c'est ça qui choque quand on voit les Bucks 7e actuellement, 8e avant le match joué récemment. C'est qu'en fait, leur place à l'Est, est, au, au vu de leur talent, elle est inadmissible. Surtout quand tu te classes derrière Indiana, qui quand même fait une belle saison, faut pas leur enlever ça, mais qui en termes de talent est à des années-lumière de Milwaukee. Et c'est clair qu'on devrait plutôt parler de Milwaukee dans la même sphère que des équipes comme les Raptors ou les Wizards et pas comme une équipe qui joue raccro les playoffs. Et c'est clair que c'est pour ça que Jason Kidd a sauté, entre autres, hein, parce qu'il y a aussi des relations difficiles avec certains des de ces joueurs, justement. Mais est-ce que du coup... enfin Première question, aussi autre question... Le timing. Le timing, dans tout ça, on peut, on peut quand même clairement le remettre en question.
1: Euh, oui et non. Alors, enfin, il y, y a beaucoup de gens qui se demandent pourquoi, euh, justement, on n'attend pas la fin de la saison. Ben, je pense que c'est peut-être logique pour la, la, la... bonne chose pour éviter peut-être le syndrome Randy Whitman. Tu sais déjà que tu veux... Tu vois, tu sais déjà que tu veux le virer, que ce n'est pas le, le coach qu'il te faut pour aller plus haut, même s'il a, il a contribué au développement de Giannis Antetokounmpo. Mais si jamais tu le vires alors qu'il fait une, une bonne série de playoffs, ça ne va peut-être pas passer. Tu vas peut-être te sentir obligé de le prolonger. Tu vois, un peu comme ce qui s'est passé à Washington avec, euh, avec Whitman. Mmh. Et après, autre chose pour justifier le timing, là c'est... Euh, Frank Madden qui a abordé ce point-là, en fait, les Bucks, là, ils, ils ont un, un calendrier qui va devenir un petit peu plus light. Donc, sur les 11 prochains matchs, bon, en comptant le match de Phoenix, qui s'est déjà joué lorsqu'on enregistre. Donc, ils jouent uniquement, euh, enfin, ils il jouaient donc Phoenix, les Nets, Chicago, Philadelphie, Minnesota, les Knicks, Brooklyn, les Knicks encore, Miami, Orlando, Atlanta et Denver avant le All-Star break. Donc du coup, c'est peut-être le bon moment pour couper ton coach parce que tu sais que la personne qui va revenir a peut-être un petit peu... Les, vu que les adversaires sont, sont un petit peu plus faciles, ça n'aura pas le même effet. Enfin, tu, tu, tu ça aura l'air moins, euh, moins catastrophique parce que si par exemple tu vis au kid et tu as un enchaînement genre, euh, je sais pas moi, Warriors, euh, OKC, okay, tout ça, et tu prends des grosses équipes, non seulement ton équipe ne peut pas euh, s'installer avec le nouveau coach, Coach, pardon, mais comme les résultats, enfin tu n'es pas favori pour gagner les matchs, les résultats seront peut-être moins bons et là ça aura l'air vraiment ballot, un peu comme ce qu'a fait Memphis avec Fisdale qui le vire avant leur trip où ils, ils enchaînent deux fois les Spurs les Cavs et qu'on sort.
0: Mmh. Ce que moi, ce qui me gêne vis-à-vis -vis du timing, c'est vrai que hum, tu ne pas le garder pour risquer à Andy Whitman, mais c'est qu'en réalité les tensions entre le front office et Kidd on les connaît enfin c'est un secret de polichinelle et d'ailleurs c'est un peu c'est ce qui marque hein, la carrière de Keith enfin la carrière c'est un grand mot mais pour l'instant les premières années de Jason King en tant que coach c'est quand même des tensions récurrentes avec ses différents front office et c'est pour ça à ce niveau là moi je trouve ça dérangeant surtout qu'en plein milieu de la saison c'est clair qu'il y a un road trip et enfin un road trip des matchs abordable qui s'annonce mais ce que je trouve gênant c'est qu'on ait viré son coach au milieu de la saison c'est toujours un moment un peu difficile mmh. parce qu'on est trop avancé pour vraiment reconstruire une nouvelle dynamique mais euh, quand tu joues quelque chose comme les, les Bucks vont le faire à la fin de la saison parce que c'est une équipe qui va aller en playoff normalement ça normalement là si franchement là ce serait vraiment la bérésina ça peut être un peu gênant d'arriver avec un nouveau coach qui l'a que depuis quelques semaines alors que tu abordes des, des séries de playoffs même si on est d'accord que, si on passe outre l'idée du timing, en termes de coaching pur, Jason Kidd avait montré des limites, que ce soit dans sa gestion de ses fins de match, dans sa défense, sa gestion des hommes, il avait montré quand même des sévères limites depuis qu'il était à Milwaukee.
1: Oui, il ben, y, y a plusieurs choses, justement, directement côté terrain, sans même parler de hors-terrain avec Jason Kidd. On se souvient déjà que l'an dernier, il, a, il était sur la sellette les, enfin, on avait parfois l'impression que l'équipe l'avait abandonné lors de la série de, de, de défaites entre janvier et février où, où les, les Bucks enchaînent euh, une victoire en 11 matchs. Il y avait des problèmes défensifs notamment avec son, son schéma hyper agressif qui, euh, où il surchargeait le terrain sur les côtés forts et notamment euh, sur euh, tout ce qui était pick and roll et euh, Enfin, les joueurs suraidaient et laissaient d'autres joueurs adverses libres dans les corners à 3 points. Du coup, ils se faisaient mitrailler. D'ailleurs, cette saison, la défense des, des Bucks n'est toujours pas bonne. Il y avait aussi le problème des rotations hasardeuses. Déjà l'an dernier avec Plumlee, Monroe, Henson et Maker. Finalement, cette saison, c'est un, un petit peu plus compliqué. Enfin, Monroe n'est plus là, mais bon, les, le poste de pivot, c'est un peu compliqué pour eux. Donc euh, voilà quoi. Enfin, c'est une équipe qui doit être meilleure que ça. Enfin, ils ont un net rating depuis l'arrivée de Bledsoe. Ils sont à 19-7 sans compter le match d'hier. Euh, sans compter le match d'hier, ils, ils sont à 19-7 depuis l'arrivée de Bledsoe. La 7 septième attaque, la 21e défense avec un net rating de
0: 0,1. C'est pas. C'est surtout l'aspect défensif, comme tu as dit, qui est inadmissible. Mm enfin globalement sur la saison c'est la 24ème défense NBA et quand on regarde certains des effectifs euh, qui les entourent à cette 24, 24 e place, je vais y arriver, c'est tout bonnement inadmissible et clairement ce que tu as dit ça se reflète sur la défense à trois points des Bucks qui est catastrophique, je m'en rappelle regarder par rapport à l'épisode d'il y a quelques jours pour les Timberwolves et voir que mais des stats astronomiques notamment sur le à trois points. Enfin, il y a un truc assez marrant avec les, les Bucks, c'est que c'est la deuxième meilleure défense de la NBA sur un côté, sur un corner, et sur l'autre corner, c'est la pire défense NBA. Mmh. Donc, tu vois bien clairement, il y a des manquements au niveau du coaching, et c'est clairement ça, en fait. Ce qui a pointé du doigt sur les Bucks, c'est que les limites de l'équipe, tu peux, sans tout mettre sur le dos de Jason Kidd, tu peux quand même largement les imputer au coaching, parce que, je suis désolé, mais il y a forcément un lien entre l'inconstance chronique, des bugs et le fait que les rotations de kids sont complètement lunaires où un mec peut jouer 24 minutes et être resté sur le banc pendant tout un match. Enfin, il y a tous ces dysfonctionnements là qui expliquent quand même que l'expérience Kid était loin d'être concluante sans parler de ses relations avec certains joueurs. Enfin, c'est sorti après la, son limogeage qu'en gros avec Jabari Parker c'était totalement glacial et qu'il se parlait même plus.
1: Bah, le problème aussi, c'est que qui, quand, quand il est arrivé, il a vendu sa défense. On se souvient de sa première saison, où, enfin, la défense, l'idée d'avoir des joueurs longs, mobiles et interchangeables, ça avait bien marché avec euh, Larry Sanders de mémoire en... En 5, En 5, ouais. voilà. Et puis du coup, ben là, il a exactement tout le, 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 le personnel pour faire ce qu'il a à faire. Il a des joueurs hyper longs. Enfin, quand tu regardes l'effectif des Bucks il y a plein de joueurs qui sont de, des défenseurs au-dessus de la moyenne individuellement t'as Bledsoe qui est un bon défenseur au, qui est un défenseur au-dessus de la moyenne Middleton Janis qui est élite t'as tu as Brogdon t'as Enson qui est un bon protecteur de cercle t'as euh, De La vedova. en fait et tu, et tu peux même rajouter des joueurs qui ont joué énormément de minutes pour qui, pour la défense mais qui n'amélioraient pas la défense et qui empiraient l'attaque Gary Payton, qui était le tour et contrat, qui a joué trop de matchs, du coup ils ont été obligés de le couper. Et t'as euh, euh, Dandre Diggins, aussi, qui est censé être un beau défenseur. Alors, écoute le personnel que je viens de t'énumérer, tu peux pas être la 21 e défense avec un tel personnel. Après, les Bucks, ce qui est intéressant aussi, c'est que l'an dernier, la, leur défense a été mise en valeur parce qu'ils ont affronté Toronto en playoff. Des équipes comme Toronto et Chicago, l'an dernier, c'était des équipes qui faisaient très peu bouger le ballon et qui étaient, euh, qui, qui manquaient de capacité athlétique. Et des équipes comme les Bucks, ben, en défense individuelle, elles te mangeaient et puis tu te faisais bouffer en transition. Les Bucks se sont fait souvent démonter l'an dernier, par, enfin, des Bucks ont souvent démonté euh, l'an dernier Chicago et euh, même Toronto sur les premiers matchs des playoffs. Et c'est quand Toronto, notamment en playoff, a commencé à faire un peu bouger le ballon qu'ils ont réussi à s'en sortir. Aujourd'hui, dans la Ligue, il y a beaucoup d'équipes qui font bouger le ballon, donc du coup, défensivement, tu es beaucoup plus en difficulté. Les Bucks n'ont pas un schéma de jeu défensif moderne. Il leur faut une approche un petit peu plus conservatrice. Ils sont trop agressifs.
0: Et justement, on a souvent critiqué Thibodeau pour son schéma archaïque, mais sans doute que Suite Kid l'est encore plus. D'ailleurs, je trouve ça d'ailleurs très marrant. Enfin, quand c'est un coach comme Thibodeau qui a du vécu et qui est là depuis plus d'une décennie... Hein. Tu peux comprendre un tel attachement à son système mais quand c'est Kid qui a coaché concrètement 5 saisons, tu peux te demander pourquoi le mec est si attaché à un système qui en fait a marché un, un premier temps mais qui depuis euh, a rien prouvé en fait concrètement. Mais c'est clair qu'on est totalement d'accord sur leur défense et quant à leur attaque, quant à leur attaque, elle est quand même alors faut, faut lui donner ce point ce point positif là Jason Kidd, c'est que OK leur attaque est totalement euh, basé sur Janice, mais c'est quand même Kidd qui a fait confiance à Janice pour lui donner autant de responsabilités, ça faut pas lui ôter mais euh, tu peux encore te demander pourquoi une meilleure attaque plus moderne, encore une fois a pas été construite, surtout avec le personnel en fait c'est surtout ça, Et pour résumer Jason Kidd, c'est un manque d'adaptation criminelle par rapport à ce qu'il a
1: ouais, bah, c'est surtout que enfin, l'attaque elle marche, mais un peu comme Minnesota c'est pas joli en fait fin si tu veux Gianni c'est juste immense mais genre en termes de spacing tout ça il n'y a pas énormément de spacing alors qu'ils joue quand même avec pas mal de, de joueurs qui sont capables de shooter c'est là encore je suis moyennement d'accord
0: sur la, sur la comparaison Minnesota parce que Minnesota c'est plus de l'esthétique là où Milwaukee c'est clairement euh, mal utilisé en fait oui, oui. Minnesota c'est moche mais c'est logique qu'ils jouent comme ça parce que vu ce qu'ils ont alors que Milwaukee pourrait jouer au, autrement, autrement et ouais. en
1: plus c'est moche oui oui Ouais, ouais, exact. Ouais. Enfin, ouais, c'est il y a si tu veux la Minnesota tu as plus l'approche euh, du personnel alors que Milwaukee c'est limite un choix.
0: Mmh. Ouais. Même même l'impact d'Eric Bledsoe, alors certes, euh, il a solidifié le backcourt mais enfin, tu peux te demander vraiment quand tu as, t as un joueur de ce calibre, il n'y a pas eu l'impact escompté et encore une fois qui dans on a peut-être euh, l'a peut-être payé sans doute qu'est-ce que enfin moi ce que ce que ça m'inspire aussi ce... je vais sortir un peu le sujet mais ce renvoi ce limogeage de Jason Kidd pardon c'est quand même que pour l'instant Jason Kidd coach on en parlait en off, mais son prochain job, enfin c'est la NBA, hein, on ne sait jamais, mm -hmm. non, mais son pro prochain job, quand même pas près de l'avoir la, parce que pour ceux qui n'ont pas suivi l'affaire, hein, Wojnarowski, c'est la journaliste d'ESPN, donc euh, tweet euh, comme à son habitude euh, le limogeage de Jason Kidd et ensuite Jason Kidd s'entretient avec une journaliste d'ESPN, Ramona Shelburne, en gros où il rapporte qu'il a, il a reçu un appel de Giannis 15 minutes avant l'appel de sa direction. Et où Johnny, tu lui expliquais non mais attends on va te sauver etc et ensuite tout le long de l'article en gros il donne des des confidences par rapport à ce nimojage alors deux juste deux observations par rapport à ça encore une fois Jason Kidd pardon prouve sa grande classe il faut rappeler quand même que ce l'homme faut se rappeler comment il est arrivé à Milwaukee il était coach de Brooklyn et il a forcé euh, il a forcé sa direction pour avoir le le poste de Milwaukee qui était même pas libre alors Larry Drew le coach ouais, de l'époque... Valais, enfin, c'était pas le meilleur coach NBA, ça c'est clair, mais ça reste quand même un move très peu classe. Et encore une fois, ça quand même, ça renforce l'image que Jason Kidd peut avoir et autant, et sans parler de ses frasques hors terrain, autres, ça renforce quand même l'image, pas une, ça crée pas une image positive autour du personnage. Et ça, je pense que pour la suite, en tant que coach, ça peut être, ça peut être difficile. Par contre, pour Milwaukee, je vais te redonner la parole, est-ce qu'une limite, autant au niveau coaching, c'est vrai qu'on peut espérer que son futur remplaçant sera meilleur, mais au niveau de la relation avec les joueurs, est-ce qu'il n'y a pas une limite à cette, cette décision, parce qu'il avait l'air très très proche de ces joueurs quand même
1: Oui, après il faut dire que Jason Kidd, il est arrivé, ben, l'équipe était très jeune, certes il y, y a eu pas mal de turnovers depuis, mais il y, y a pas mal de jeunes qui ont grandi, et qui ont connu pratiquement que Jason Kidd, il y a très peu de joueurs qui ont connu Larry Drew, donc ça peut expliquer euh, ça peut expliquer ça après euh, il a fait quand même il a fait quand même deux fois les playoffs avec eux voilà l'équipe était vraiment en train de monter et euh, voilà c'est les... on va dire que c'est le coach qui aura remis cette équipe là sur la carte de l'NBA, en plus de Giannis Antetokounmpo
0: ah tirer jusque là parce que moi clairement je vois ça comme Giannis c'est enfin, n'a jamais brillé par son coaching pour l'instant, que ce soit avec euh, sa première saison avec les Nets, ou avec les Bucks, en fait, ou, enfin, il y a une petite, euh, une petite lune de miel avec les Bucks au début, mais ensuite, c'est clairement, tu as l'impression que l'effectif était trop fort pour échapper aux playoff mais qu'ensuite il y avait des limites claires. J'enlève pas à Kidd tout ce qu'il a fait, mais pour moi on a très vite vu les limites de son coaching en fait.
1: Bah, le truc c'est que tu vois, les, les, les faits de coaching pour lesquels tu te rappelles de Jason Kidd sont pas forcément des trucs super positifs <rire> et liés au terrain Donc tu vois, à Brooklyn, tu, 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 vas, tu vas parler peut-être de... Est-ce qu'il est, était coaching ou coach Il était coach ou joueur quand il fonce sur Woodson Non, je crois qu'il était joueur. Il est coach. Il est coach Ah non, non, là où non, Il y a l'affaire la, de la bière.
0: Oui, c'est la bière quand il est coach. Et donc, ils étaient sans oui, doute oui, joueurs.
1: Oui, oui. Mais tu as, as, as ça. Et puis, tu as euh, ben, l'histoire des, des temps morts. Et des, surtout, enfin, surtout cette saison-là, l'histoire des, des lancers francs, où tu demandes à Chris Middleton de manquer, le, de manquer les lancers francs alors que tu es devant de 3 de Tu te demandes de manquer le lancers francs pour que justement que si si jamais il le manque vu qu'il n'y a que trois points d'écart quand, quand il aura manqué que l'équipe ne puisse pas enfin euh, prenne plus de temps pour prendre le rebond et shooter alors que si jamais il le met il y a quatre points tu te dis que ouais ils peuvent euh, faire entrer le ballon en jeu et c'est pour éviter de risquer une situation de trois de points et lancer mais c'est ridicule
0: ah il y a des il est oui ça, les fans des box en ont beaucoup parlé de celle-ci, ouais. Ça n'a ouais, pas de sens. Ça n'a aucun sens, ouais. C'est. Et d'ailleurs, ça peut être d'autant plus, euh, plus surprenant de venant de la part d'un mec qui a... Je l'ai dit en intro parce que je crois que son éligibilité pour le, le fame c'est cette année, mm. c'est un d'un mec avec euh, une telle
1: expérience. C'est
0: affolant. Mm.
1: C'est affolant de faire des erreurs comme ça. Bah, surtout que qui tu vois, c'est un joueur sa perception est totalement différente en dans les médias français et dans les médias US. Sa perception est totalement différente. Je sais pas si c'est par rapport à son passé de joueur, je sais pas. Enfin j'en ai j'ai eu l'occasion d'en discuter un petit peu sur Twitter avec euh, Jérémy mis qu'on salue et enfin non, tu 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 sens que enfin qui de la perception euh, n'est pas la même euh, outre-atlantique et ici.
0: bah je sais pas si encore je dois dire ça, parce que je vais encore m'attirer les foudres, mais on a une tendance à mythifier les mecs en France qui est, enfin, c'est pas qu'en France, hein. Parce que ça c'est un sport français de croire qu'on fait les choses qu'en France, c'est faux. Enfin, la plupart des choses, mais... Je trouve que vis-à-vis -vis de l'NBA, on a tendance à mythifier, on crée des mythes autour de certains mecs et qui deviennent totalement des totems intouchables, et Kid en fait sans doute partie, parce que c'est vrai que Kidd se fait quand même aligner depuis six mois par à peu près tous les journalistes américains vis-à-vis -vis de son coaching, alors que quand tu regardes les différentes réactions vis-à-vis -vis de son, son renvoi en France, c'est plutôt quoi C'est la surprise, mm -hmm. plutôt, ouais, mm -hmm. Qu'on qu joue côté français et on y reviendra après. Mais le fait que Tyron Lou est toujours en poste, ce qui a le don de m'énerver,
1: <rire> mais ouais, mais
0: c'est vrai, ouais. vrai que la tu as totalement raison pour ce qui est de la perception, c'est vrai. Ouais.
1: Mais du coup, là, il sera remplacé par euh, il sera remplacé par l'assistant coach, Prunty. Ouais. Donc, c'est un assistant coach qui a déjà quand même, il est en NBA depuis euh, 2005, la saison 2005-2006 quand même. Donc, il a fait trois ans à Dallas, deux ans à Portland, trois ans aux Cavs, 1 an à Brooklyn. Et là, il est en sa quatrième année à Milwaukee. Donc, c'est quand même un assistant coach expérimenté qui a pu voir plusieurs cas de figure. Il est déjà proche du groupe. Je sais pas s'ils vont chercher un coach tout de suite pour le remplacer. Enfin, je pense qu'il va peut-être finir la saison. On verra. Enfin, après ouais, a...
0: c est, c est, Ça serait plus logique de finir la saison parce que... le. Le marché des, c'est pour ça aussi qu'on peut voir une limite à échanger un coach à ce moment-là, à ce moment-là de la saison, pardon. Mm -hmm. C'est que le, le, marché des coachs est pas forcément le meilleur. Enfin, tu, as tout intérêt à attendre l'été et qu'il y a peut-être des coachs qui arrivent sur le marché plutôt que recruter maintenant, Ce que c'est qui, qui chercher qui. À part rechercher, enfin, il soit un assistant qui est un peu en vogue et encore, je vois pas un assistant forcément quitter son,
1: son poste en pleine son saison. Son poste
0: en pleine saison, merci. Ou alors un, un coach qui est sur le, qui est qui est coach, qui coache pas actuellement. je enfin, je sais pas. Pour moi, c'est pas le bon, le bon calcul. Sachant d'ailleurs qu'il même des, commence à avoir des débats sur quel type de coach il faut amener. Est-ce qu'il faut amener encore un jou, un mec proche des joueurs, ou plutôt quelqu'un qui s'affirme et qui en gros va apporter du sérieux un peu à l'équipe.
1: Moi, c'est un peu ce que je demande, tu vois. Si je veux un, un Jeff Van Gandy ou un truc comme ça, tu vois.
0: Un mec qui a du pedigree. Ouais, un mec qui a
1: du pedigree, ouais, ouais. de la poigne. On se souvient que Giannis est allé checker euh, le pedigree de Jason Kidd quand il est quand il a quand il est arrivé euh, en tant que coach. Je pense qu'un gars comme ça, là, il est, euh, il coach euh, Team USA euh, pour euh, les qualifications. Donc euh, la, les, la sélection américaine qui est qui est uniquement avec euh, des joueurs de G League. Donc moi, j'aimerais bien le voir avec. Euh, un joueur dominant comme Giannis, je pense qu'il peut lui faire passer un, un palier. Et t'as être...
0: pas peur de ce que Jeff Van n'a pas coaché depuis quand même longtemps en NBA. T'as pas peur. Euh... Enfin, l'NBA a quand même beaucoup changé sur ces dernières années. T'as pas peur qu'ils soit un petit peu dépassé au début, parce qu'on parlait de, de coach avec, avec des principes un peu dépassés, euh,
1: avec Jason Kidd. Ces principes sont peut-être, c'est peut-être ces méthodes sont peut-être dépassées. Mais c'est un analyste, c'est un commentateur, il voit l'évolution du jeu, c'est quelqu'un qui est très au fait de tout ce qui se passe. Il coach quand même, même si voilà, les, il, il coach l'équipe de G-League, donc c'est aussi un formateur. Je pense que ça peut être euh, ça peut être une bonne solution. Enfin, c'est surtout ça en fait. Le, le, les, le truc, c'est pas de renvoyer Kid, mais c'est de le remplacer par quelqu'un qui vaut le coup. Oui, je vois. C'est pour ça aussi que je
0: parlais de timing et je vais enfin réussir à sortir le bon argument parce que j'arrive pas. À... Je l'avais au bout de la langue depuis tout à mm l'heure. -hmm. C'est qu'en fait, ce qui me gêne, c'est que j'ai eu la sensation que c'était un prétexte, l'enchaînement des défaites récents, pour virer Kid. Et mm -hmm. si c'est un prétexte, la question qui se pose, c'est pourquoi pas l'avoir fait avant. Parce que je suis persuadé, j'ai aucune info, hein, mais je suis persu persuadé que le front office savait parfaitement que Jason Kidd allait sauter dans les mois qui allaient qui, qui allait venir ouais, ouais, parce bah, en fait ça servait un peu de prétexte je trouvais si si ça a servi de prétexte ça veut dire que tu as depuis longtemps dans la tête l'idée de le limoger et pourquoi pas le faire avant
1: ouais ça aussi bah, ça aurait peut-être choqué parce que l'équipe fonctionnait plutôt bien et peut-être que justement vu que là on allait enchaîner euh, euh, ils allaient enchaîner des matchs être, faciles, des matchs ouais. faciles ça aurait peut-être euh, rendu le bilan un petit peu plus joli et là, euh, ça aurait été encore plus difficile et peut-être plus incompréhensible de le virer. Euh, et puis peut-être même, tu vois, après, tu n'as pas, as pas assez de temps. Là, tu auras la coupure du All Star Break pour à peu près mettre certaines choses en place, mettre quelques trucs en perspective, bosser un petit peu. Et puis repartir euh, sur de nouvelles bases pour la deuxième partie de saison. Enfin, les, les Américains ont tendance à dire que la saison débute vraiment à partir du, du All Star Game. Mmh.
0: Enfin, tout ça, ce que, ce que ça m'amène à penser, c'est que sans doute que les front-office pensent beaucoup trop à la perception qu'on a de leur move, parce que enfin, c'est vrai que ça aurait été peut-être médiatiquement difficile à accepter, mais si en tant, en tant que front-office t'es persuadé que Jason Kidd c'est pas la solution, que t'enchaînes des victoires contre Orlando, les Nets, etc., ou que tu, tu sortes de 5 ou 6 défaites, ça devrait pas faire la différence, mais tu devrais quand même être en capacité de, de l'éjecter. Enfin, c'est comme ça... Enfin, c'est ce que je pense ouais. personnellement.
1: Ouais, mais après, tu vois, comme le GM, c'est un jeune gars, tu vas virer un All-Famer. Enfin, c'est peut-être. Enfin, je sais pas. Ouais, pour, ça, pour conclure d'ailleurs
0: ouais. sur ça, ouais. est-ce que tu trouves pas que. Et tu l'as un peu dit en parlant de la différence entre France et États-Unis sur ce, ce dossier-là, mais est-ce que Jason Kidd ne joue pas énormément sur son CV de joueur, de futur All-Famer, d'étudiant du jeu Les Américains aiment bien cette expression pour euh, fin pour avoir un pédigré de coach. Parce que moi, quand je regarde so son coaching, en tant que coach des Bucks, il est à 139 victoires, 152 défaites. Il a joué les playoffs, comme tu l'as dit, deux fois avec eux. Les Nets aussi. enfin En carrière, il a quand même un bilan négatif en tant que coach. C'est quand même... enfin N'importe quelle autre personne qui n'aurait pas eu son background, son, son vraiment son vécu de joueur de très très haut niveau, n'aurait pas forcément eu autant de... Depuis bah, de passe droit
1: ouais. 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 ah bah, c'est comme ça hein. c'est comme un peu euh, les 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 haut qui malgré des années décevantes par leur statut de opic bah du coup ils retrouvent toujours un boulot minimum quelque part hein. tu vois ouais, je vois ouais c'est un peu c'est un peu comme ça l'NBA hein. c'est c'est en fonction c'est plutôt en fonction de 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 ce que tu as fait plutôt qu'en fonction de ce que tu fais aujourd'hui
0: OK, je sais pas si tu as quelque chose à rajouter sur le dossier Jason Kidd qui je, moi, je suis persuadé vu, <rire> surtout vu la fin et vu les révélations qu'il a qu'il a faites à Ramona Shelburne, je pense que enfin en tant que je suis un front office ou un proprio, c'est clairement pas le genre d'homme que je vais à, à amener dans mon organisation parce que si c'est pour parler et, et ensuite, dans mon dos après l'avoir éjecté alors que Jason Kidd on sait tous que c'est pas forcément l'homme le, le plus facile à gérer c'est pas forcément ce qui m'inspire vraiment de la confiance, personnellement
1: simplement qu'il y a euh, juste un, un petit comparatif qui a été euh, évoqué euh, il y a quelques semaines et qui revient un petit peu par, euh, ça a été évoqué dans la presse américaine il y a quelques temps par Ben Gulliver et euh, même en France pas par la presse mais par euh, Antoine Tarotrou sur Twitter que peut-être que justement Jason Kidd et le Mark Jackson de, de Golden State et que là ben qu'il faut qu'ils trouvent leur Steve Kerr
0: j'ai vu pas mal cette enfin euh, je trouve que c'est un, une comparaison qu'on commence à faire souvent vis-à-vis -vis, euh, tu vois du coach euh, c'est le mec qui était censé être un bon coach mais qui se fait éjecter pour ensuite trouver un nouveau coach qui va amener l'équipe au sommet de la NBA, mm. mais je doute qu'en termes de coaching, Jason Kidd, ça soit Mark Jackson, avec toutes les limites mm. qu'on mm. connaît à Mark mm. Jackson. Mm. Hein. J'en doute légèrement, mais je vois l'idée encore. C'est plutôt qu'on a viré, selon selon ce point de vue-là, on a viré Jason Kidd parce que on a la sensation qu'on ne pouvait pas aller très haut avec lui et qu'on a un effectif qui doit aller très haut justement. Mm. Mm. L'autre info qu'on va traiter dans cette première partie, c'est Kawhi Leonard, autre article d'ESPN. Vous allez voir, on va beaucoup parler d'ESPN qui a une semaine un peu de, de fou. Il hein, a sorti pratiquement toutes les infos <rire> dont, on, dont on va parler. Alors, oui, ESPN et Wojnarowski, hein, comme d'habitude, ils ont mis en avant des tensions entre les Spurs et le camp de Kawhi Leonard autour de la gestion de la blessure au tendon de Kawhi. Hein. Mmh. Il a joué... Enfin, si vous n'avez pas entièrement suivi l'affaire, hein, il a il a été blessé pour le début de la saison, il est revenu, il a joué 9 matchs, et on a récemment appris qu'il est out indefinitely, comme les Américains. On n'a pas encore de date de retour. Et surtout, ce qui est bah, choquant dans ces révélations, c'est qu'il y aurait vraiment des tensions entre Kawhi et les Spurs. Tom, qu'est-ce qu'on fait de cette information Parce que ça fait quand même en quelques semaines deux grosses infos qui sortent de San Antonio, alors que c'est pas vraiment l'habitude de la maison.
1: Bah, je pense que c'est un peu de la frustration. Pour faire un petit comparatif, même si ça a eu le même souci avec Winselden en début de saison qui était blessé <rire> au quadri qui est revenu et puis après qui, qui s'est arrêté quelques semaines et qui est ensuite revenu en fait le truc avec Kawhi c'est que faut pas oublier que cette année il est éligible à la, à la DVPE enfin la, la de vétéran exception donc c'est le, le super max et euh, peut-être que ben il faut qu'il joue faut il faut qu'il joue et puis faut il faut qu'il se monte faut qu il... parce qu'on ne sait pas en fait ce qui va se passer parce que s'il arrive sur le marché peut-être que s'il si a blessure il y a, a peut-être le doute de la blessure même si je pense que l'an prochain si Kawhi arrive sur le marché en 2019 toutes les équipes lui proposent le max peu importe euh, sa santé je pense
0: oui ça c'est clair, ça c'est sûr
1: il y aura toujours une équipe qui va prendre le risque mais peut-être que lui tu vois il a envie de jouer enfin il est... Fin... Peut-être qu'il a envie d'être un petit peu moins patient que les Spurs veulent l'être. Et c'est peut-être ça qui pose problème.
0: Mmh. Surtout contractuellement, enfin moi c'est un élément que je, je prends rarement en compte, mais faut savoir que Kawhi qui est un top 5 joueur NBA, hein, mais quand tu regardes dans ces top 5 joueurs NBA là, tu... et on sait parfaitement que les mecs aussi comparent aussi leur porte-monnaie. Hein. Tu as Lebron qui a con... tout le temps son max t'as KD aussi et qui va avoir son super max probablement l'été prochain tu as un mec comme Curry qui l'a signé t'as un mec comme Westbrook et Harden qui l'ont aussi signé et que ouais, il est toujours avec son petit alors là c'est jamais mis autant de guillemets autour d'un mot hein, petit quand même contrat euh, signé en 2015 l'été 2015 à 5 ans euh, 94 millions de dollars ce qui fait quand même qu'il est on peut, Je pense que cet aspect contractuel, il faut le prendre en compte parce que Kawhi peut avoir aussi un peu cette frustration de se dire que pour un joueur de son calibre, il n'a pas toujours eu le même salaire que les joueurs du même niveau que lui, ça c'est clair. Et quant à la comparaison avec Sanden, je dois je dois applaudir parce que comparer <rire> Kawhi à Sanden, je vois l'idée hein, par rapport à la blessure. C'est uniquement la blessure Mais que je compare. C'est la, <rire> la première fois qu'on les a mis dans la même phrase, <rire> je pense, de leur vie.
1: Ah, je pense pas. La, la, pour, pour les derniers playoffs, ils jouaient l'un contre l'autre. Et ah ouais. t'as un qui a été en mode Kobe et...
0: On s'étonne que... <rire> s'étonne que ça soit mal passé pour les mecs après. Mais ouais, je suis plutôt d'accord avec toi, ça peut être de la frustration, mais... Quand même, est-ce que est-ce qu'on y croit vraiment Parce que bien sûr, quand on parle des Spurs, il y a toujours cette sensation qu'on parle d'une... Et c'est vrai hein, qu'on parle d'une organisation, d'un front office très bien géré, qui... en gros, il n'y a pas vraiment de problème à San Antonio... Mmh. Mmh. Est-ce qu'on est qu y croit vraiment, à cette tension qui existe enfin, Parce qu'on parle quand même de tension, la frustration. Je pense que tout le monde pouvait, pouvait la comprendre, la frustration du, du joueur de haut niveau qui aimerait jouer. Mais les tensions vis-à-vis -vis de la gestion du club, parce que ça, on peut être d'accord là-dessus, la gestion des Spurs, elle n'a pas vraiment été optimale.
1: Mmh, bah, en fait, il y, y a eu euh, hier un démenti de longue de Kawhi. Mais bon enfin c'est c'est quand même c'est un article qui vient quand même de Wojnarowski, Zachlo, et puis euh, de notre reporter. ce sont des gens qui sont quand même très très sérieux dans dans le milieu qui savent ce qu'ils font et puis le il il...
0: démenti il vient de du San San Antonio Express je sais pas quoi mm. un journal local donc euh, voilà ça veut tout dire.
1: Et c'est surtout que enfin il y a pas de fumée sans feu en fait. Il mm. y a peut-être que c'est pas enfin euh, ils ont parlé de de d'un peu de 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 distance et de, de distance, je sais pas si on dit ça, de distance entre de, entre les les, les les deux camps. Peut-être que c'est pas euh, peut-être que c'est pas au point de la rupture à la Kari. Hein. Enfin, peut-être mm. c'est juste que c'est moins fluide qu'avant par rapport à la tension générée par la blessure de Kawhi. Et
0: ce qui peut ce qui peut se comprendre, ça reste une superstar. Et une superstar, faut les chérir. J'ai une comparaison totalement nulle et atroce, mais quand as un front office, avoir une, une superstar, c'est un peu comme sortir avec Nathalie Portman. Tu dois à tout moment <rire> prouver. Enfin, tu dois, en fait, tu vois, c'est tellement des joueurs de haut niveau et qui pourront, tu l'as dit, Kawhi, ouais, il arrive sur le marché, tout le monde lui propose le max. Donc, comme avec Nathalie Portman, tu dois toujours prouver, enfin, tu dois toujours chérir. T'as Superstar. Et moi, je suis désolé. C'est un reproche que je fais aux Spurs depuis longtemps. Certes, cette année, ils ont ramené un mec comme Rudigué, Mais je les ai pas toujours. En fait, ils sont très dogmatiques, les Spurs, si on veut. Ils ont leur gestion. Ils ont leur façon de faire. Ça a prouvé, hein. Ils sont en play-off depuis 20 piges. Donc, ça a ça, ça a marché. Mais, en tant que Superstar, des fois, tu peux avoir un peu de frustration, ce que je comprends. Et pour moi, ça peut, même, ces tensions peuvent peut-être un petit peu dépasser le cadre juste de la blessure et de la gestion un peu catastrophique et que voilà, ouais, il peut aussi se dire qu'il est pas toujours le mieux entouré, même si Pop, il a, il a sans doute le meilleur coach NBA, il a un super front office, mais peut-être qu'on fait pas les mêmes efforts qu'un James Harden ou à qui Daryl Morey, enfin, met tout sur la table pour bien l'entourer, qu'un Westbrook, enfin, il a peut-être pas les mêmes, euh,
1: ouais, on les le chérit pas de la même façon, enfin, ouais, si ouais, tu on veux le y... chérit pas
0: de la même ouais. façon et peut-être, ça peut être un peu frustrant même si, et encore une fois, c'est que des suppositions parce qu'on ne connaît absolument rien de, mm. de, la vie, euh, de la vie de Kawhi et des Spurs.
1: Ouais, peut-être que justement c'est la, la DVPE qui, qui peut-être pose souci parce que il peut déjà la signer, c'est juste qu'il a jusqu'à la fin de la saison prochaine vu qu'il est éligible car il a fait deux saisons All-NBA euh, sur les trois dernières. Mm. Parce que cette année, il ne la fera pas. Cette année, il la Non, cette année, il la fera pas. Hein, cette cette année, donc euh, à voir. En plus, il a été élu euh, défenseur de l'année.
0: Ouais. En plus. Donc, euh, et d'ailleurs, c'est pour ça aussi parce qu'on la frustration, elle peut être d'autant plus grande. C'est un mec qui, nous, je me rappelle plus de nos previews, mais je pense qu'en gros, on devait être sept à voter. Il y en avait deux qui l'avaient MVP. Enfin, c'était quand même, l'année de Kawhi en théorie. Ouais. Donc, tu peux comprendre que le mec soit frustré d'avoir joué 9 matchs et encore. Enfin, pour avoir vu, euh, j'ai pas vu les matchs en entier, mais pour avoir vu pas mal d'images de Kawhi sur ces matchs-là, c'était pas Kawhi, c'était une espèce. Tu vois que le mec était vraiment en reprise et en difficulté. Mm. Peut-être pas sur le premier match, mais sur d'autres après, euh, il était vraiment pas à fond. Donc c'est vrai que ça peut nourrir de la frustration. Est-ce qu'on est vraiment inquiet sur la relation Kawhi Spurs Pas vraiment, mais enfin les démentis des RC Buford, j'y crois pas trop. On peut vraiment comprendre la frustration de Kawhi.
1: Ouais, ben moi moi j'attends de voir euh, c'est un truc à suivre, moi j'attends de voir est-ce qu'il va signer la DVPE cette saison. S'il la signe pas et qu'il doit aller sur le marché l'été prochain, on sait que bon, ben, la la première année ils ont pu profiter de de, de son petit ils l'ont pas fait signer pour profiter de son petit capold pour faire venir la la Marcus Aldridge, mais là il y aura un petit peu plus de enfin de, 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 il y aura un petit peu plus de, 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 de comment dire de rififi tu vois vu qu'il y a, il y a mm. ce, ce petit historique là ce serait un petit peu plus à suivre
0: ouais, c'est ça tu quand as un joueur de ce calibre là tu peux pas lui demander de se sacrifier euh, constamment il faut qu'il ait au bout d'un moment euh, faut il faut qu'il ait au bout d'un moment son argent ou enfin la récompense comme on peut, on peut extrapoler mais un mec comme KD a fait des sacrifices financiers parce qu'il sait pertinemment que en fait, au bout du compte, les, les Warriors vont lui donner normalement son, son Super Max, même si personnellement, parenthèse, je crois que dans l'histoire, le seul à avoir économie, enfin. Oui, oui, c'est bien ça. C'est le seul enfin, qui a, écon... ouais, le seul qui s'est fait avoir, c'est Kaidi, et le seul vraiment qui en a profité, c'est le proprio, comme d'habitude. Mais, je ferme la parenthèse. Par rapport à Kuwait, je ne sais pas si on a quelque chose à rajouter, mais c'est vrai que cette affaire de contrat sera surveillée. Et, et aussi, quand Kuwait, tout simplement, si on parle terrain, quand Kuwait va revenir, comment il va revenir, surtout
1: ouais, ben Moi, j'attends vraiment de voir. Euh, J'espère qu'il va pas être euh, shut down pour la saison, quoi. J'espère vraiment pas. Parce que j'ai envie de voir les, les Spurs euh, au complet cette saison. J'ai envie de les voir au complet. Ils ont ajouté des armes, même si je pense qu'il leur manque quand même euh, ce. Cet oh, intérieur mobile et, enfin, dans le roster, je pense qu'il manque quand même l'intérieur mobile protecteur de cercle, un peu euh, à la Deadman comme ils avaient l'an dernier, parce que bon, cette saison, enfin, euh, là, le, le mec qui a remplacé numériquement euh, euh, Deadman, c'est euh, Geoffrey Loverne. Bon, j'ai rien contre Geoffrey Loverne, mais ça n'a rien d'un protecteur de cercle et ça n'a rien d'un bon joueur défensif niveau NBA. Et eh ben j'attends de voir euh, comment ça se passe, parce qu'ils se sont renforcés un petit peu, ils ont pris des ailiers, t'as Biotens qui joue un peu mieux, t'as euh, 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 Kyle Anderson qui a progressé, t'as Brandon Paul qui a hypé, t'as Rudy Gay aussi à l'aile, donc euh, ils se sont renforcés à l'aile pour peut-être avoir plus de séquences avec la Marcus Aldridge au poste 5, mais j'aimerais bien euh, quand même voir les Spurs au complet pour voir ce qu'ils nous proposent, surtout que maintenant ben, le 5 majeur a changé
0: c'est pas et pour conclure c'est pas un peu son retour ou, ou peut-être sa fin de saison euh, prématurée ça va pas être énormément lié au classement des Spurs parce que là quand on regarde l'Ouest déjà les Spurs se sont fait passer par les Timberwolves c'est un truc qu'on avait dit avec Pierre mais vu euh, vu les Spurs vu déjà qu'ils ont quand même réussi à gagner pas mal de matchs qu'ils étaient pas forcément censés gagner mm -hmm. vu leur forme ils sont déjà fait passer par les Wolves et on peut penser vu la dynamique des Wolves qui vont peut-être hein, assurer cette troisième place. Et ensuite, le Thunder est qu'à trois matchs et le Thunder marche plutôt bien. Les, et même la meute derrière est pas si éloignée que ça avec les Pels à quatre matchs euh, et les, où les, bon après ça commence à s'éloigner un petit peu avec les, les Blazers même s'ils ont que 0,5 matchs euh, de retard sur les Pels. Mais est-ce que dans un cas où tu te, tu t'amènes en playoff, par exemple si les Spurs disons tombent à la cinquième place, se retrouve vers un premier tour par exemple face à OKC sans l'avantage du terrain, est-ce que là, t'es pas tenté de shutdown ou de... Ah, je reprends tes anglicismes, c'est pas bien <rire> ça. T'es pas, pas tenté de complètement euh, mettre... Euh... Mettre terme à la saison de Kawhi. Ouais, 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 mettre un terme à la saison de Kawhi. Sachant que là, tu t'entames vraiment une campagne de playoff hyper difficile.
1: Ouais, je pense qu'ils prendront aucun risque, hein, de toute façon. Après, si... Euh... C'est déjà mal embarqué si, si jamais ils n'ont pas l'avantage du terrain en premier tour parce que les Spurs n'ont pas gagné euh, une série de playoffs sans l'avantage du terrain depuis des années, hein. depuis vraiment ouais. très longtemps. Donc, euh, Surtout
0: donc... avec un Kowai qui aura joué très peu de matchs de la saison, euh, ça peut être une saison qui, en gros, il ne la balance pas hein, parce qu'ils ne vont pas la balancer quand tu es quatrième à l'ouest ouais. mais ils vont, ils vont se dire ça n'a ça pas d'intérêt surtout que c'est quand même sa blessure c'est une blessure chronique et qui mm -hmm. peut revenir en fait à tout moment ce qu'on est en train de nous
1: expliquer bah, surtout que Kawai musculairement c'est un buffle un peu hein. mm -hmm. c'est est super ouais. tanké donc euh, c'est assez, assez délicat ça prend du temps ça, ça prend un, un peu de temps hein, pour se soigner mais franchement je fais confiance aux sports pour prendre la meilleure décision pour eux et pour leur avenir Peut-être que ce sera au détriment de Kawhi cette saison, mais je pense pas qu'ils prendront le risque de le perdre pour plus longtemps.
0: Ouais, c'est clair. Oui, on peut. Ce qui est sûr, c'est que les Spurs vont, comme d'habitude, jouer la prudence et je pense pas qu'il faut s'inquiéter autre mesure. Mais il ne faut pas non plus balayer d'un revers de main ce qui est sorti. Pour moi, il y a clairement. Il y a quelque chose. Ouais, il y a quelque chose. Ça, c'est sûr. Après avoir parlé de Kawhi quelques minutes aussi hein, sur Tipeee qui a laissé sa place. Dans le 5 titulaire pour des gens de c'est comme une page qui se tourne, Tom.
1: Ah ouais, bah ouais. <rire> <C 'est, rire> voilà, Tipeee, quoi, c'est le meilleur joueur de basket français de tous les temps. Enfin, il serait certainement un Hall Famer. Il a depuis longtemps, mais je pense que, enfin, si. Enfin, voilà, c'est Pop, hein. Si Pop a, a, a trouvé que c'était le meilleur moment. Pour le faire, peut-être qu'ils prépare déjà la saison prochaine, je ne sais pas. Hein. Peut-être que peut-être qu'ils savent, peut-être que c'est lié aussi au, au, à, à ce qui se passe avec Kawhi. Peut-être qu'ils se disent que bon, de toute façon cette saison euh, ça va être compliqué. Peut-être que Kawhi ne reviendra pas, donc du coup on prépare l'an prochain déjà maintenant.
0: Ouais, c'est possible. Après, le fait est que... enfin, Moi, je ne sais pas que j'ai un problème avec des gens de Temeray, mais je le trouve encore très, très brut. Mm. Je posais d'ailleurs la question sur Twitter ce que c'est pas le pire titulaire NBA. C'est vrai qu'on m'a répondu qu'il y a Thierry Jack et euh, <rire> Thierry Jack qui est titulaire NBA. C'est vrai que c'est difficilement... Ça, c'est quand même... Ça met la barre assez bas, Thierry hein, Jack. Mais c'est clair que c'est sans doute un des trois, voire quatre. ouais. Allez pire titulaire mm -hmm. voilà, à la mène en NBA j'attends d'être surpris par Dejan Témoré je fais confiance à Popovic mais je... c'est logique de mettre Tipeee sur le banc mais il ne faut pas croire que son remplacement en fait ce n'est pas comme l'arrivée de Tipeee où en fait il s'affirmait comme un jeune très fort même s'il ne faut, euh, faut pas idolâtrer ce qui s'est passé à l'époque mm -hmm. là Dejan Témoré je vois quand même des limites assez claires pour l'instant
1: Ouais, c'est bah, ce jeune joueur qui est très physique qui est très athlétique, qui va beaucoup au cercle, qui a une envergure euh, un peu comme euh, Franklin Kina, donc il a une très grande envergure, qui est beaucoup plus athlétique, par contre. Il a un problème de shoot, il a un gros problème de shoot, enfin, il, je ne sais pas s'il n'est pas confiant ou s'il n'en met pas, il a un gros problème de shoot, et puis c'est un, un jeune meneur, donc euh, quand tu es un jeune meneur, certes tu es au Spurs, mais la concurrence que tu as chaque, chaque soir, ben, le poste de meneur dans la ligue, c'est brutal. Hein. C'est très mmh. dur comme concurrence. Et puis, bah ouais, c'est peut-être le, peut le moins bon starter à la main qui est un contre -a rookie. Parce que les D'Aaron Fox, tout ça, ils sont déjà devant, hein, je pense. D'Aaron meilleurs D'Aaron Zobo, tout ça, ils sont, sont déjà meilleurs. Hein.
0: Mmh. Oui, bah, moi, c'est ce que tu as un peu résumé. C'est qu'avec des gens de Temeride, pour l'instant, j'ai la sensation que c'est avant tout un physique. Ah non et que...
1: Le meneur des Suns. Non, mais il n'est pas dans un contrat
0: il... Oui, c'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on m'a aussi dit. Il y avait d'un côté Jared Jack et le meneur des Suns. Si on considère que c'est Kanan ou Tyler Ulysse, même si, bon, c'est mon cœur qui parle un peu, mais Tyler Ulis c'est un très bon joueur de basket. C'est juste qu'il n'a pas le potentiel d'un des gens de Il est, est juste trop petit. Qui... Ouais, il est trop petit. C'est peut-être ça qui... qui gêne. Mais par rapport à des gens ouais, pour l'instant, c'est un physique, c'est une envergure, mais c'est pas encore grand-chose. C'est un attaquant, il est dans la pénétration, mais c'est pas c'est pas vraiment autre chose que ça pour l'instant, Ce n'est pas ouais c'est pas super concluant pour l'instant. Mais il est encore jeune, et c'est clair qu'il a il a ouais. le temps pour pas euh, bah pour finir sa, sa maturation côté Spurs.
1: Ouais, si tu veux, c'est pas le c'est pas le joueur qui est le meilleur aujourd'hui. C'est pas le meilleur joueur de basket qui joue. Euh, euh, au poste de meneur de jeu pour les Spurs c'est juste que c'est celui qui a le plus de potentiel pour être le meilleur à la fin de saison
0: mmh. ou dans un ou, ou dans, dans un an, 8 mois ou quoi. Dans quelques ouais, années. Ouais, quand... ouais. et bien sur ce je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter Tom mais on va peut-être conclure parce qu'on était censé on a encore 3 sujets à, à aborder on a déjà exposé le chrono je sens que comme d'habitude on va avoir du mal à se tenir à l'heure et juste après la pause, du coup, on va enchaîner en parlant de meneur. Toujours, on va rester côté meneur avec Kemba Walker. C'est Wojnarowski, encore lui, qui a annoncé que les Hornets s'étaient prêts à échanger. Kemba Walker, Michael Jordan, quelques jours plus tard ou quelques heures plus tard, a confirmé cela au Charlotte Observer en précisant, précision importante, qu'il n'échangeait son meneur star que, seulement, que contre All-Star. Alors Kemba depuis... Ouais, ça va être un peu ça hein, qu'on va dire. Depuis Kemba, il s'est exprimé. Forcément, il était un petit peu dévasté parce qu'il a fait toute sa carrière hein, pour l'instant au Hornets. Tom, je vais me permettre de griller la priorité et parler un petit peu de Kemba. Alors Kemba, c'est un très bon meneur NBA. C'est un très bon peut-être, un bon meneur NBA. Parce que très bon, c'est peut-être un petit peu poussé. Je suis pas forcément d'accord avec les gens qui le disent sous côté, parce que je pense qu'on a clairement conscience que Kemba, c'est un meneur borderline all-star qui paye le fait qu'il est sur le poste le plus concurrentiel de la nBA Ça, je pense que tout le monde a un petit peu intérêt. Après, le problème que j'ai avec Kemba, c'est que je te l'ai un peu dit, c'est que ce qui fait la force de Kemba Walker, c'est un petit peu ce qui fait son défaut ses défauts, et j'ai un peu peur qu'il soit cantonné durant toute sa carrière à être le, un bon meneur d'équipe de milieu de tableau. Parce que quand Kemba, c'est un joueur qui a besoin du ballon, hein, c'est clair, il est, dans le, il est quatrième en termes de temps de possession par match, derrière Westbrook, Harden et Wall, et devant Lillard. enfin Quand on prend ce groupe de cinq joueurs, Walker, c'est clairement moins bon. Et en fait... Kemba, pour l'instant, je dis pas qu'il peut jouer autrement, mais pour l'instant, dans sa carrière NBA, ça a toujours été le centre de son attaque et le jour sur lequel reposait l'attaque de l'équipe, peut-être à part la saison où il y avait Al Jefferson, et c'est pour moi, c'est pas un hasard que ce soit la, la meilleure saison de sa carrière d'un point de vue collectif. Et en fait, j'ai l'impression que quand tu mets Walker en tant que clé de voûte de ton attaque, tu te crées un plafond de verre qui est pas forcément super haut. Donc c'est pour ça, déjà, je reviendrai même pas sur... Pas que Jordan qui veut changer contre All Star. J'attends de voir l'équipe qui va échanger un All Star contre Kemba Walker, même si son contrat est, est hyper abordable. Mais moi, j'ai la sensation plutôt pour Kemba Walker de, par la suite que c'est un joueur qui va vivre peut-être avec ses limites durant toute sa carrière.
1: Bah, enfin, si tu veux, c'est un peu, c'est un peu le mec Conley de l'Est. Sauf que bon, lui, il a été, il a pu être, il a eu la chance d'être d'être All Star. Ben, en fait, c'est un, un super joueur dans une ligue où il y a des joueurs exceptionnels et générationnels à son poste à cette période. C'est ça, ouais. C'est ça, en fait. Pas son c'est pas son niveau est très sec le problème, c'est surtout que ce qu'il y a au-dessus de lui.
0: C'est ça. Rien que quand on commence à analyser, enfin c'est ce que je vous ai dit moi, quand j'ai vu cette, euh, cette information, c'est que... OK uh, Kemba enfin on peut se dire où oh, on envoie Kemba et c'est vrai que je vous ai demandé mais quelle équipe avec des ambitions a un moins bon meneur que Kemba et là tu m'as répondu c'est vrai les Spurs mais en dehors des Spurs toute équipe avec des ambitions tu vois le, le gratin de la ils ont un meilleur meneur que Kemba ça ça prouve qu'en fait comme tu l'as dit c'est pas lui le problème c'est que les autres sont trop forts tout simplement mmh, mmh,
1: mmh. Ouais après moi, moi franchement c'est je suis un petit peu euh... j'ai un peu de peine pour les, les, les fans de Charlotte qui profitent Jamais de leur reconstruction, euh, depuis les Bobcats. Parce que, quoi, ils ont eu, quoi, trois saisons en playoff depuis. Genre, les Bobcats, c'était en 2004, où il y a la draft de Dwight et ils prennent au mm. Où oui, eu... ils ont eu
0: Gerald Wallace. Et... Voilà, t'as une
1: saison au playoff, de playoff avec Mike Brown, où ils ont Gerald Wallace, ils font les playoffs. Ensuite, ils reconstruisent, ils ont le, ils ont le, le fameux bilan record de, de. de... Ils ont, ils ont le, plus, le pire bilan de l'histoire de C'est Cette victoire
0: est 50... C'est l'année où on joue 66, ouais. donc ouais, 57.
1: 7, euh, non, 7-59, pardon. Oui, ouais, pardon. Ouais. 7-59, donc c'est l'année rookie de Kemba avec euh, Bismarck Biombo. Enfin, puis là, ils arrivent euh, à faire les playoffs avec Al Jefferson. Ils jouent un tour. Ensuite, ça ne marche pas l'année suivante. Ils refont les playoffs avec Jeremy Lin, là L'équipe a presque 48 victoires. Avec Batum et tout ça. Fin... Et puis, ben, après, ben, depuis, ils ne sont pas retournés en playoffs. Et c'est avant cette série de playoffs, avant la série de playoffs où ils perdent en 7 contre euh, Miami. Bon, la série n'était pas très jolie. Hein. Oh, c'est si... une des
0: pires <rire> séries récemment que j'ai vues. Hein. Désolé hein, pour les fans des deux même équipes. Si... Mais
1: même si c'était beau de voir euh, Al Jefferson face à San White. <rire> c'était marrant. Enfin bon, c'était marrant. Et euh, bah du coup, c'est une équipe qui n'avait pas gagné un match de playoff depuis 2002.
0: Mmh, ouais. ouais ouais. Parce qu'ils sont ils sont ils sont sweepés euh, contre contre le Magic avec Gerald Wallace. Donc ouais. ouais.
1: Voilà quoi, enfin ça bah voilà, hein, c'est triste. Moi c'est ça ça m'a triste pour eux en fait de devoir repartir sur une reconstruction alors qu'ils n'ont jamais vraiment pu profiter de, des reconstructions précédentes qu'ils ont eues. Ils ont fait leur process à Orlando, ils sont arrivés un petit peu plus haut mais enfin, c'est quoi le but de reconstruire une équipe qui se fait sortir au premier tour des playoffs pour faire une autre équipe qui sort au premier tour des playoffs et après reconstruire
0: mmh. Surtout, pour moi j'ai la sensation que c'est une situation perdant-perdant à l'heure actuelle depuis que l'info a fuité, bah, a fuité on a vu Kemba s'exprimer et forcément il est dévasté. On en est au point où peut-être que tu, c'était juste une pensée comme ça de le trader, mais on en est arrivé au point où ça devient, enfin, la situation elle peut, à court et à moyen terme elle peut devenir invivable et où tu vas être forcé de le trader. Et on a vu que le marché déjà il y a quelques mois, pour des joueurs de meilleur calibre, de meilleur niveau que Kemba il était pas fou. Alors pour un joueur comme Kemba,
1: ça, ouais, ça, va être, ça va être un petit peu plus difficile. Surtout ouais. que, bah, comme tu as dit, il n'y a pas beaucoup de postes de meneurs de jeu vacants. Il y a une draft avec euh, quelques meneurs de jeu intéressants. Et puis, même, tu vois, c'est ch enfin, compliqué pour eux. En plus, char Charlotte, c'est comme si, limite, ils arrivent à, à la fin d'un cycle. Richo, c'est sa dernière année de contrat. Clifford, c'est sa dernière année de contrat. Enfin... Tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Mmh. Tu sais pas ce qui va se ouais. passer. Au moins, moi, moi, enfin, le seul truc que, enfin, je suis content pour eux, enfin, content pour eux, dans un sens, c'est une équipe qui aura tout fait, même s'ils doivent reconstruire, tu vois, c'est une équipe qui aura tout fait pour essayer de rester compétitif. C'est juste que là, en fait, enfin, c'est une équipe qui a pas eu de chance aussi cette saison. Hein. C'est une... Ouais, une équipe les plus malchanceuses de, de la saison. Mmh. Chaque fois, il y a Zéleur qui tombe. Parce que l'an dernier, si les ne tombent pas, ils font les playoffs aussi, tu vois. Et l'histoire la... est différente. Mais je pense mmh. qu'ils ont surtout peur de donner le prochain contrat à, à Kemba. Parce que s'ils le gardent, ils vont être obligés de surpayer comme ils ont fait avec Batum.
0: Est-ce qu'on rappelle, Kemba qu est free agent. Il, il est dans, ouais, dans sa avant-dernière année de contrat, là. Et il est free agent, oui, donc euh, l'été prochain. Et c'est clair que c'est un joueur qui touchait 12 millions euh, sur son contrat il va pas vouloir 12 millions à la suite hein, et c'est pour ça que moi alors, ça va être un leitmotiv dans cette partie ce qu'on va parler de Lillard après enfin non Lillard je l'envoie pas au même endroit mais pour moi j'ai conclu un truc après nous avoir réécouté moi et Pierre la semaine dernière sur l'overtime c'est qu'en fait Orlando leur star ils doivent arrêter enfin Kemba est peut-être pas une star hein, proprement dit mais ils doivent arrêter de la chercher à la draft parce qu'ils y arriveront pas mmh. et c'est une des seules équipes qui n'a pas vraiment de meneur installé. Le Magic peut aller le chercher. Je sais que c'est embêtant dans, cette, dans une même division. Mais le Magic, c'est une équipe qui ne va pas avoir peur de le payer euh, en 2019. Bien, ouais. Parce qu'ils auront les fonds pour le payer. J'ai déjà regardé, ils auront pas loin de 60 millions de cap. Donc, euh, ils ah, c'est pas sûr de... ça. Oui, si on si ne on compte pas la re-signature de mecs comme euh, Aaron Gordon, c'est vrai. Mm -hmm. Et si pour une fois ils font pas n'importe quoi à la free agency prochaine mais bon ça ça c'est... j'en demande beaucoup je pense <rire> mais ça peut être un mec qui permet de solidifier enfin ce poste de meneur qui est à l'abandon depuis des années à Orlando et il pourrait trouver une solution alors je sais c'est dans la même division c'est embêtant mais il y aura pas un marché fou pour Kemba Walker et Ma Michael Jordan je pense que c'était pour garder la face mais tu l'échangeras pas contre un all-star ça c'est clair donc, Orlando, pourquoi pas aller le chercher
1: Ou les Knicks, même si l'idée n'est pas très populaire. Ou les Knicks. à Franck.
0: Est-ce que tu t'oses aller plus loin, Tom Ou tu laisses le...
1: Non, enfin, les Knicks, ils sont habitués à ce genre de move. Les Knicks, C'est pas une équipe patiente, en fait, les Knicks. c'est pas une équipe qui est patiente pour la reconstruction. Franck dit a un super potentiel... Il peut devenir un super joueur. Mais le truc, c'est qu'en fait, les Knicks, ils vont être obligés de se renforcer uniquement via trade pour la simple et bonne raison qu'il y a le contrat de Joachim Noah. Le mmh. contrat de Joachim Noah ne leur permet pas d'avoir du cap space pour signer des joueurs forts pour renforcer l'équipe. Donc, du coup, tu es obligé... Enfin, ils vont plus mettre en valeur le fait d'avoir les, dro les droits des joueurs pour exploser la luxury tax ou pour exploser le cap. Genre tu as les bird rates de Kemba, tu vas le payer, enfin, tu t'en fous, tu es à New York, tu gagnes tu brasses des millions. Donc euh, voilà, peut-être que c'est peut-être qu'ils seront pas patients et peut-être euh, peut-être que Charlotte serait intéressée pour récupérer Franck
0: Ouais, ça c'est il... enfin, il y a moyen. De toute façon, on l'a dit, c'est enfin, on l'a dit indirectement quand on a parlé de quand on a parlé. D'ailleurs, il est de New York, c'est ce que je vérifiais en même temps. Hein. Il ouais. est de New York Kemba, c'est ce que je me demandais. Oui. Le champ. Et on l'a abordé, ce point-là, en parlant des gens de Temeray. Mais il y a quoi Il y a quatre équipes qui ont soit pas de solution à long terme sur le poste de meneur, soit. Euh... Alors là, les fans d'Enix vont nous tuer en expliquant qu'on n'a pas de solution sur long terme. C'est juste que Franck est pas encore titulaire, concrètement. Ouais, c'est où... Jack. Ouais, là où un mec comme Lonzo est titulaire, enfin les autres, eux, Dennis Smith, ces mecs-là sont déjà titulaires. Mm. tu peux te demander c'est sûr que ramener un, un meneur borderline all stars ça peut être pas borderline il
1: all-star l'an dernier quand
0: même oui mais je parle en enfin cette année il va pas y être par exemple tu vois. alors qu'en termes de niveau il devrait y être mais je vois ce que tu veux dire <rire>
1: Michael Carter Williams
0: notre <rire> <rire> ami Michael Carter ouais mais tu vois ça peut être un move que les Knicks peuvent décider de faire mais on va revenir sur ça après mais moi ça serait autant le joueur qu'on va aborder après Damien Lillard je suis un front office j'appelle ah oui. là je suis un front office j'appelle pas parce que je sais qu'ils sont dans la mouise mm -hmm. je sais mm -hmm. qu'ils sont dans la mouise là parce que vu ce qui a fuité et encore une fois je n'arrive pas à dire fuité je sais pas si ça a été volontairement parce que des fois on sait parfaitement que les front office laissent volontairement les infos fuitées je sais pas si ça a été fait volontairement ou pas mais ça met les Hornets qui sont déjà qui ont déjà gris -mine, gris -mine, vu leur saison, ça les met pas dans des, dans une bonne situation.
1: Mmh, mmh. T'as totalement raison.
0: Ensuite, on va parler, on peut-être enchaîner sur Damien Lillard avant de finir sur les cases parce que Tom, comme moi, on n'a pas envie de parler des cases mais c'est de l'actu donc on est obligé. Mmh. <rire> Damien Lillard a demandé un entretien privé avec Paul Allen, son proprio, pour parler de la suite des opérations. Encore une fois, c'est Yespien qui l'a révélé. Alors Damien Lillard, il a pas demandé de trade. Mais il voulait des garanties pour la suite de l'avenir pour le long terme. Est-ce que ça jouait vraiment le titre Tom, sur l'échelle de l'inquiétude de 1 à 10, on se place où là euh,
1: Ça dépend de qui on est, je pense. Si, si on est les Blazers. Si on est les Blazers, euh, euh, je suis à 7. Ah,
0: merci. <rire>
1: <rire> pour les Blazers, je suis à 7 pour deux raisons. Pas, pas pour. Euh, pas, euh, je sais pas, par rapport à Damien Nillard. C'est surtout que enfin, le propriétaire a lancé des investigations à l'intérieur de la franchise, puisqu'il paye énormément d'argent. Bon, après, Paul Allen, c'est quelqu'un qui est assez riche. C'est le propriétaire que NBA <rire> le plus riche, d'ailleurs, je ouais, crois. Oui, hein, de oui, tête -tête. il me semble que ça doit être le propriétaire NBA le plus riche, qui, euh, bah, qui paye, qui a le, un des top 5 payrolls de la Ligue cette saison, malgré le fait d'avoir euh, euh, dumpé euh, le contrat de. D'Alain Kram cet été, qui était à 19 mmh. millions, rappelons-le, et qui a une équipe qui est tout juste moyenne, fin, qui est aux portes des playoffs, Limite, je crois qu'ils sont 9e là, après la défaite face à Denver hier.
0: Alors, on enregistre, ils sont 7e, ils sont 25 7e? victoires, 23 défaites, à peine au-dessus des
1: 50%. Ok. Ah, ben, ils sont, bon, ils sont quand même. Bon, c'est moyen, mais ils sont quand même. Euh, pour l'investissement pour placé. Ces moyens, surtout qu'ils arrivent à la, à la fin de la saison avec tous les agents de livre restreints qui participent et qui contribuent euh, euh, au bon équilibre de l'équipe, c'est-à-dire euh, Konaté qui prend de bonnes minutes, Chabaz euh, Napier qui prend de bonnes minutes, et puis euh, Noah Vonney lui qui joue un peu moins mais qui fait et Nurkitch.
0: Nurkitch, oui, j'allais je suis allé le dire. Ouais,
1: et Donc est-ce que le proprio parce qu'en gros s'il veut garder tout le monde l'an prochain ça va lui coûter beaucoup plus cher que ça et il est déjà euh, dans le rouge
0: Donc, euh... tout et garder tout le monde c'est perpétuer euh, l'effectif certes solide mais qui accroche même pas une... Enfin, une c'est pas un effectif de tête de série à l'ouest ça mm -mm -mm. Tête de je parle de tête de série 4 premiers à l'ouest ça peut être clairement... Moi aussi, je, je, serais, je serais inquiet parce que c'est pas tellement que Lillard ait demandé le transfert. C'est sûr que tu te demandes comment, à moyen terme, ils peuvent devenir vraiment meilleurs et viser concrètement ce titre. Parce que là, ils le disent peut-être dans les déclats, mais ils sont très 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 loin du titre.
1: Mmh,
0: mmh. Moi aussi, euh, du coup, ouais, je serais inquiet. Et là, c'est pour ça que j'ai dit « autant Kemba, j'appelle pas, autant là, je suis une franchise ». J'appelle parce que Damien Lillard ça reste quand même à top 15 NBA. Ouais, je pense ouais. Ouais. Mmh... Oui,
1: ouais. Il est dans il est il dans, est dans ces... il est dans cette zone là quoi. Il, il est, est dans, dans cette zone -là.
0: zone là et surtout alors ça va paraître fou donc il faut que je m'explique mais moi j'appelle surtout si je suis les 76ers. Alors ah, oui. Tu as
1: pensé Ouais,
0: parce que marquer alors remarqué le fus aye. je, je l'enterre pas marqué le fus du tout. Je dis juste qu'avoir euh, un... Un des meilleurs meneurs de la ligue ça se sauve pas toujours donc je sais que je sais bien que paul allen et que le, tous les dirigeants me diront non mais j'appelle parce que je suis une équipe qui a des assets et des très Enfin, j'ai vraiment des assets pour la suite je peux limiter c'est pas c'est pas souhaitable sachant que le, la prolongation d'embit va rentrer en en jeu dès l'année prochaine mais je peux prendre un contrat pourri s'il faut, vraiment. enfin J'ai des, des arguments, et surtout, l'Est est bizarre. On va revenir rapidement sur ça avec les Cavs. L'Est est bizarre, et les Cavs, s'ils restent favoris, c'est vraiment par défaut, parce que, par exemple, les, les Celtics n'ont pas Gordon Hayward Si tu te ramènes quand même en play avec Damien Lillard, Ben Simmons, Joel Embiid je ne connais pas une équipe à l'Est qui ne tremble pas, en arrivant, parce que c'est... C'est une, un épouvantail pas possible, surtout sachant que Damien Lillard c'est pas le dernier pour exploser en playoff.
1: Ouais, surtout que ben il serait peut-être All Star à l'Est. Le ouais, en plus, déjà qu'il a été victime du Kobe Spot il y a deux ans, l'an dernier c'est Chris Paul qui se blesse, du coup il, il met Deandre Jordan pour représenter les Clippers et il y est pas. Moi j'espère qu'il y sera cette année. Non, mais l'idée de fidi j'y ai pensé, mais je me suis dit non, c'est un trop long shot, que c'est... Ce serait magnifique, hein, franchement, ce serait magnifique. Mais j'ai du mal à... Ouais,
0: ouais, ouais, c'est un peu tiré par les cheveux, mais je suis, euh, je suis Colangelo, j'appelle. Mm. Parce que... Je, je, là, là, c'est clairement pas dit, contrairement au cas Kemba Walker, mais mm. quand un mec vit, demande un entretien, un entretien privé avec le proprio... Ça m'étonnerait pas qu'ils qu aient déjà reçu des appels. Mm. Surtout que c'est Damien Lillard quand même.
1: Euh, je vois, mais je ne vois pas Lillard demander son transfert en fait. Je ne vois pas Lillard...
0: Ah non, je pense que c'est un mec... Euh, oui, je vois le caractère du mec, je ne le vois pas demander. Mais si, si on l'amène, il ne va pas se plaindre si on l'amène au 76ers, tu vois. Mm, mm, mm. Ouais,
1: ouais, ouais. Mais franchement, le, le cas de Portland, ça va être intéressant parce que si jamais ça va pas dans le bon sens, la trade deadline est dans quelques semaines, je pense qu'ils vont être, ils vont être actifs. Je pense que si Niloche se sent sur, euh, sur la sellette, il va peut-être euh, essayer de faire un panic move pour euh, améliorer l'équipe à court terme, quitte à sacrifier un petit peu de, du long terme, soit en pic, soit en flexibilité. Bon, flexibilité, ils en ont pas, donc, euh, soit, en... <rire> soit en pic, ou peut-être, enfin, euh, je sais pas. Peut-être que, peut-être qu'on est, on est y... peut-être à deux doigts d'un truc de CJ McCollum ou un truc comme ça. Je sais pas. Hein.
0: Et moi, tu vois, je vois. C'est simplement moi, mais je vois plus Lillard partir avant McCollum. C'est simple. Non, je... pas donc... Je le vois comme ça parce que je commence à... à, je commence à me méfier des prophéties NBA où on annonce qu'un mec partira jamais parce que les mecs qu'on a annoncé. Euh bloqué dans leur franchise dernièrement le numéro 1 dans ça c'était Kyrie Irving donc euh, depuis je me suis fait une promesse de jamais croire que les mecs sont liés à la franchise mais je vois est ce que est ce que ça, les paris il a pas raté ça à la dernière draft au chez... Enfin, la, la fenêtre c'était la dernière draft quand arrive on va pas refaire l'histoire mais il arrive avec trois, trois
1: piques, piques. Ouais.
0: il repart avec Zach Collins
1: mm -hmm. il repart avec Zach Collins soit Swilligan et tous ses gros contrats.
0: Enfin, c'était là sa fenêtre de tir. Ouais,
1: pour essayer de bah, de dumper, quoi. Mm. Mais bon, bah, faut voir hein. encore une victime de l'été 2016. Hein. Ah bah c'est la
0: victime <rire> de l'été 2016, je pense.
1: Mm. Ben, bah, enfin, franchement, surtout que pour tu vois en fait, tu vois ce qu'ils essayent de construire, mais en fait, c'est une équipe qui a trop de joueurs théoriques. Dans le supporting cast. Arcles, Puis... c'est un joueur théorique. Il a tout Arcles, mais c'est un peu le Jeff Green en, euh, du, un peu le Jeff Green 2.0, tu vois, c'est un joueur super théorique. Là là là
0: là 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 là, les gros mots sont sortis.
1: Non non non, non, non mais c'est-à-dire qu'il a tout, mais en même temps, tu sens que, avec lui, c'est tout ou rien en fait. Il n'y mmh, a pas de un juste un milieu avec lui. Et puis, Pareil euh... pour meilleurs et Honor, tu vois l'idée du shooting big, c'est pas déconnant, sauf que théoriquement c'est un shooting big, mais concrètement non.
0: Et puis c'est sans doute parmi les équipes qui jouent les playoffs, l'équipe qui a le plus gros écart de niveau entre, enfin allez je vais inclure nourkitch mais en gros nourkitch il est dans une île tout seul, c'est à dire que les mecs devant lui, McCollum et Lillard c'est des all-stars, et les mecs moins forts que lui c'est tous des titulaires ric dans les autres équipes NBA. Il enfin, y, a, y a très peu de scénarios où tu as un tel écart entre le joueur 2 et le joueur 4. C'est faramineux ce qui apporte là.
1: Après, tu as un écart avec, euh, avec notre ami Evan Turner qui ouais. est euh, à quelques années-lumière euh, de la production qui n'est pas bonne de notre ami Mayors Leonard.
0: Ah ouais, décidément, ouais, vraiment Damien, Damien Lillard, on va voir par la suite, mais, question rapide, juste comme ça, ce qu'on, le temps, le temps euh, s'égraine. Est-ce que, on a dit, enfin, on a dit, même nous, hein, les premiers, ça fait six mois qu'on explique que le scénario de l'été 2017 avec pas mal de gros joueurs sur le marché se représentera pas. Est-ce que, vu les éléments qu'on aborde depuis le début du podcast, est-ce que ça peut pas devenir récurrent de voir des gros joueurs sur le marché? Parce que, alors, là il n'y a rien d'arrêté. Mais déjà, un mec comme Kemba sur le marché, c'est déjà, déjà pas mal. Et enfin il y a des situations qui peuvent se débloquer très vite, en fait.
1: Ouais, 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 ouais. Ben, le truc, c'est que comme les contrats sont plus courts, l'horloge euh, l'horloge t'arrive euh, un petit peu plus tôt, en fait, sur l'horloge où tu dois prendre la décision de devoir te séparer d'un joueur ou pas. Tu vois, maintenant, ça arrive à quoi Deux ans avant la fin du contrat, maintenant avant, ouais. on attendait que les contrats étaient finissants et tout ça. Et puis, il y avait les contrats de 6 six, six ans, 7 ans, donc tu avais le temps de voir. Mais là, c'est plus pareil. Là, là tu 4 ans, tu fais 2 ans quand tu es à la moitié. Tu dois déjà voir euh, si jamais as, les deux premières années ne se sont pas bien passées, ben as l'horloge qui tourne. Et c'est un peu le cas pour. Euh, ça va peut-être être le cas pour Gianni si Milwaukee l'an prochain fait pas une bonne saison.
0: Mm. Et euh, Anthony Davis aussi. Enfin, Et Anthony tout...
1: Davis, ouais, un peu tout, toute cette bande.
0: Ouais, tous ces mecs-là qui... qui pourraient mettre leur franchise, euh, qui, pou... qui ont le pouvoir de mettre de la, fra... de la pression sur leur franchise. Mm. Et enfin, euh, on va en parler vite fait, hein, mais <rire> déjà, on, on montre un entrain sans limite. Les Cavs, alors, énième info d'ESPN. De toute façon, tout ce qu'on a abordé, ça a été sorti par ESPN. C'est ma petite revanche, j'avais écrit un papier là-dessus, mais je comprends pas pourquoi on tacle ESPN, ok, il y a certains de leurs personnages, style steven et Smith qui sont pas forcément les plus, plus intéressants mais ça reste, c'est là où il y a la plus grande concentration de bons journalistes, mmh. je referme ma parenthèse, donc apparemment les Cavaliers il y a une réunion euh, en interne comme ils nous font toujours, hein. et apparemment durant cette réunion Kevin Love aurait été ciblé par ses coéquipiers suite à son départ précipité du match hein, contre OKC samedi dernier de la monumental que se sont pris les Cavs contre Casey. Euh, la raison officielle c'est que Kevin Love était malade, mais ça aurait pas plu à certains de ses coéquipiers qui euh, attendaient clairement des explications. Durant cette réunion, Tyronnue et Haitie et Thomas sont aussi été ciblés. Tom, j'ai envie de te dire c'est comme d'habitude, c'est une équipe de LeBron. Si t'es pas dans le petit gang de LeBron, euh, il t'arrives des bricoles et c'est clairement ce qui se passe. Enfin on n'a pas les on n'a pas les les noms des joueurs qui ont ciblé euh, Kevin Love mais quand tu vois la production d'un mec comme Trista Thompson ou J.R. Smith, <rire> <ou Dr. rire> Smith actuellement je pense que donner des leçons c'est quand même se foutre de la gueule du monde quand même
1: moi, moi je comprends pas. après peut-être que enfin, ils ont peut-être senti que Kevin Love les a abandonnés dans le sens où Peut-être qu'il pouvait jouer, mais qu'il n'a pas voulu prendre part à la bataille. Il faut rappeler que pendant ce match-là, les Cavs ont, con ont concédé euh, 41 shoots dans la restrictive d'Aria. C'est-à-dire qu'ils ont eu 41 euh, dunk ou les up euh, tentés contre eux. La pire équipe de la Ligue dans la, à, pour, la, pour concéder des tirs dans la restrictive d'Aria, ce sont les Lakers. et Ils ont concèdent que 32 par match. Donc, il y a un différentiel de 9 shoots et potentiellement 18 points. C'est n'importe quoi. bon Là, on ne pourra pas mettre ça sur le dos de Kevin Love qui, bah oui. qui déjà, n'est pas un bon protecteur de cercle. Mais, enfin, tu as l'impression que Kevin Love, c'est un peu leur victime et que le mec n'est pas ah, respecté. C'est le
0: bouc émissaire.
1: Le mec n'est pas respecté, en fait. Quand ça va bien, c'est jamais grâce à lui. dès qu'il y a un truc. L'année dernière, c'était pareil. Il y avait un petit truc. Oh, voilà. C'est... Kevin Love, si. Kevin Love, ça. Tu as, as le côté Azaya Thomas aussi, qui, aussi, qui en a pris pour son grade euh, dans la réunion, visiblement, selon l'article. Tu as aussi Tyrone Lou qui a logiquement, même si je trouve qu'on abuse un petit peu sur son cas, pris dans, dans la réunion. Dans la face. Oui, <rire> pris dans la face. Et aussi le, le front office, et notamment Kobe Altman, le GM, pour euh, la communication qui semblerait qu'il qui qu communique beaucoup moins que David Griffin euh, le faisait l'an dernier donc c'est à voir mais je pense qu'en fait la, ce qui met tension en fait euh, dans l'équipe c'est que je pense que les joueurs des Cavs je pense qu'ils sont ils se voient mieux qu'ils ne le sont vraiment en fait aujourd'hui les Cavs c'est pas une équipe qui est supérieure à la somme de ses parts le personnel n'est pas adapté à des, pour défendre donc ils défendent pas c'est logique et puis enfin moi, le truc qui, qui me choque le plus, c'est qu'ils se plaignent des automatismes, mais ils faut... il ne s'entraînent pas. Ils ne s'entraînent pas. Ils ne s'entraînent pas pendant la saison. Ils il misent sur le repos, mais tu pas d'automatisme. <rire> Ça n'a pas de sens.
0: Ouais. Enfin, c'est encore une fois, hein, je... les bras n'ont... On le dit souvent, elle est génial, etc. Mais on critique, enfin, quand on regarde les critiques, quand on regarde ça de haut, on voit bien que c'est tous les gens qui sont pas forcément les plus proches de les qui qui sont tapés sur les doigts. Je suis désolé, mais après le désastre intergalactique du match contre Okic, taper sur Kevin Love, Tyrone News et Isaiah Thomas, c'est inadmissible. C'est, c'est une faillite collective en fait. Et, enfin, je... Je m'habitue à dire tous les ans, depuis que LeBron est revenu aux Cavs, et avant, parce qu'il y a toujours de la dramaturgie autour de lui, et c'est pas un tacle envers LeBron, je pense que avec ces joueurs de cette dimension-là, les Jordan, les Kobe, etc., il y aura toujours de la dramaturgie avec eux, parce que c'est trop dur à gérer, mais je m'étais habitué à pas forcément paniquer, mais là j'avoue que ça fait quand même beaucoup de trucs, et que, tu l'as bien dit, contrairement aux autres années, tu... Pouvez dire que sur le terrain, ils assuraient, malgré les, les tensions et bisbilles en interne. Mais là, sur le terrain, ils sont catastrophiques en plus.
1: j'ai regardé sur les 15 derniers matchs, les Cavs ont un net rating de moins
0: 7,9. Ça, c'est... pour vous dire... Pour vous dire <rire> ça, c'est le net rating d'une équipe qui joue le top 5 de la draft. Pff,
1: franchement, enfin... C'est scandaleux. Et puis, je me demande aussi, est-ce qu'en interne, le fait de posséder le pic des euh, le pic des nets, ça pose pas problème en fait en interne Le fait de parce que tu vois, les intérêts sont divergents. Si le but des Capes c'est de garder si il... peut-être que libron lui va se dire, ok, bon, vous aviez ça, vous, pou... vous, vous, vous pouviez l'utiliser pour euh... Pour améliorer le... il va se dire Bon, montrez-moi que vous voulez que vous pouvez tout faire pour euh, qu'on gagne, tu vois. quitte à même utiliser le pic et pour prouver que voilà qu'ils sont prêts à, à tout pour qu'ils gagnent. Et en même temps, vu que le aucune assurance de l'autre côté, bah, ça crée aussi euh, un conflit. Peut-être que, que le pic des nets leur fait plus de mal que le bien en interne.
0: Ouais, ouais, je vois, ouais les possibilités qui amènent le pic ouais, mais moi ce que je trouve enfin encore une fois on va pas épiloguer là dessus mais je trouve aberrant c'est vraiment les personnalités euh, citées alors que quand tu vois que pff, tous hein, euh, je suis désolé euh, ça se limite pas à eux hein, seulement il y a personne, même Lebron si Lebron, euh, Lebron fait du Lebron mais il y a personne qui peut vraiment ramener sa fraise et se dire euh, irréprochable dans ce qui se passe à Cleveland actuellement donc cibler des gens c'est justement ce qu'il ne faut pas faire
1: mmh. surtout que les Cavs ont sous un problème de personnel quels sont les bons défenseurs du roster des Cavs aujourd'hui
0: Jay Rohnert c'est une arnaque mais quand on, dit... on l'expliquait quand il était à Boston les fans de Boston pensaient que c'était une attaque ça reste une arnaque même à Cleveland en
1: fait. je ne dirais pas que c'est une arnaque ce n'est pas un joueur sur lequel tu construis ta défense mais c'est un joueur utile pour défendre
0: il... il... je suis désolé vu le le pedigree qu'on lui donne, il a pas, c'est pas un. Il est, Là, plus, ouais, du...
1: il est plus du côté, tu vas me dire qu'il est plus PJ Tucker que, que Paul George.
0: Exactement. Et les Américains, j'ai pas de traduction, mais lockdown, tu vois, il est pas, il peut pas cadenasser quelqu'un. Je J'ai jamais vu Jake Roder cadenasser quelqu'un, contrairement à ses coéquipiers au Celtics, des mecs comme Marcus Smart, Avery Bradley, je les ai déjà vus cadenasser quelqu'un. J'ai jamais vu Jake Crowder complètement désarmé un hein, vis-à-vis.
1: Mmh, mmh. Ouais, c'est un, un bon défenseur, c'est un défenseur correction. C'est un peu, si tu veux, c'est un peu l'antithèse des Marderrosades des années précédentes, où c'est un gars qui est fort contre 90% de la ligue et qui a des problèmes contre 10% de la ligue, sauf que les 10% il les rencontre en playoff.
0: Exactement, C'est un peu ça, et moi, Jake Roder j'ai un peu de mal de Jer Smith, je veux même plus qu'on en parle. C'est de la réanimation. Euh, ensuite, c'est qui T'as raison, il n'y a pas de bon défenseur. Euh... Mais parce
1: que Tristan Thompson, celui-là, là, là
0: Non mais Tristan Thompson, c'est 4... Les deux là, de toute façon, les deux là, euh, les fans des cases le, le savent mieux que personne. C'est sur eux qu'il faudrait plutôt cracher, Enfin même c'est un mot un peu fort, actuellement, plutôt que sur Kevin Love et d'autres joueurs des cases
1: Parce que là, c'est oh, évident. Sinon, t'as quitté à Shumpert, mais Shumpert est blessé. T'as Deus Shumpert... qui est revenu, mais il va pas aider ta défense.
0: Jumpert, vous savez je l'ai déjà assez dit j'adore Iman Jumpert, mais ils sont lui aussi
1: c'est le jake Crowder du pouce de 2
0: <rire> l'étiquette du gros défenseur euh, son ratio euh, faute euh, interception <rire> je sais pas quoi mais c'est une catastrophe donc non enfin il n'y a pas de il a pas de bon défenseur en fait c'est une catastrophe mais voilà Puis même tu ne peux pas défendre par rapport à Haïti Haïti si tu veux faire quelque chose en mai-juin c'est la clé avec Kevin Love etc c'est la clé et se plaindre qu'il prend trop de tirs. Non, mais justement, il faut qu'ils se remette dans le bain parce que c'est la, la clé de votre avenir, les mecs. C est, c est, ils sont stupides ou... Enfin, je m'emporte, mais je trouve... J'en ai ras-le-bol du drama dans les équipes de Lebron. Au bout d'un moment, je vais m'immuniser contre ça et c'est pour ça qu'on en a parlé en dernier. Et c'est pour ça que, mis à part catastrophe interplanétaire, vous n'aurez pas d'épisode spécial sur les Cavs avant les playoffs.
1: Voilà. voilà. Et tant cool. pis pour Lebron s'il fait les 30 000.
0: Voilà. Parce qu'on en a déjà parlé des 30 000, c'est bien. Je suis plongé dans les grimoires NBA, c'était cool. Mais c'est toujours pareil. On ne va pas épiloguer sur une équipe qui est dans la dramaturgie totale et qui, qui sera sûrement là en juin. Mais on ne on se fait pas trop... Enfin, en gros, si les Cavs font autre chose que euh, se faire tordre par les Warriors en finale après avoir eu un parcours relativement facile à l'Est... Ce bah, sera vraiment ça la surprise. Mm -mm. Pour l'instant, il n'y a rien qui m'a dit que ça va se dérouler autrement.
1: Mm -mm. ouais ouais Parce que, enfin, voilà. On l'a fait l'an dernier, ça. Hein. Tu te souviens euh, de tous les trucs euh, Toronto aussi, Boston, ça. Ah, ouais. hein. Finalement, euh, 17 matchs. Quoi.
0: <rire> voilà, donc, on euh, fait
1: 13 f... matchs, pardon.
0: On n'est pas inquiet là-dessus. On va, on va fermer cette parenthèse et c'était voilà les petits épisodes surprise parce qu'il y avait pas mal d'actu et on se sentait pas hein, de, de reprendre tout ça plusieurs jours après même si hein, la partie sur les caves on vous avoue que c'était pas notre préféré j'en profite pour encore vous remercier pour les 100 000 pour les messages de... Ouais, les messages qu'on a reçus de vous ces derniers jours c'est très très gentil vous inquiétez pas on vise maintenant les 200 000 ou le million je pense qu'on va peut-être se calmer et viser les 200 000 avant le million hein, pour <rire> rester humble mais en tout cas on vous remercie pour tous vos messages gentil et voilà c'était un petit moyen aussi de vous remercier pour tout ça en sortant cet épisode spécial Tom rien à rajouter sur euh, c'est très rare pour euh, nous d'aborder autant de, de sujets en une heure euh, une heure plus d'une heure hein, comme d'habitude ce qu'on respecte jamais le chrono
1: mais... non mais enfin, vraiment content pour, euh, pour les 100 000 et puis comme tu as dit pour le million il y a bien eu un cap spike peut-être qu'il y aura un, un audience spike <rire>
0: On va faire, <rire> on va faire. Mais non, mais ça serait simple. Honnêtement, ça serait simple. On ferait un épisode. Les Cavaliers, LeBron va demander son trade, etc. On fait 10 000 écoutes. Bon, on dit n'importe quoi. On fait une Skip Bayless, mais mm -hmm. on a nos écoutes. Tu vois.
1: Bref, ne nous vendons pas.
0: Voilà. Et sur ce, on vous souhaite une bonne semaine cette fois-ci pour de bon, une vraie, vraiment une bonne semaine, un bon week-end. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut, salut à tous.
1: Salut à bientôt.